0: Goochel
1: naar die
2: Goedemorgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de uitzending van Anitri FM. Het is zaterdag 24 maart. Het is de, de uh, december, sorry. Het is de avond, de dag voor Kerstfeest. U bent uh, de uh, Anitri FM is een uitzending dat uh, uitverzorgd wordt door de evangelische broedergemeente... Wie Ege Kerkje uit Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Farida Deramdani. En vanmorgen mogen, zijn wij gezegend dat we het programma met z'n drietjes gaan verzorgen. Zuster Will Cornington is in de studio, die zal vanmorgen ook voor u het morgenweiding verzorgen. Broeder Fred Bender die is in de studio, die zal de techniek verzorgen. En ook het kinderverhaal zal hij vandaag voorlezen. Wij nodigen u uit om er goed bij te gaan zitten, liggen en heel veel luisterplezier. Krijgt zo wat muziek. Die Broeders en zusters, uh, nogmaals welkom in de uitzending van Anitri FM. We hebben allemaal nieuwe apparaturen hier in de studio en uh, daar wisten we eigenlijk niks van, maar wel een mooi cadeautje. Maar het is ook weer even wennen om uh, alles in stroomlijnen te brengen. Dus sorry voor een kleine oponthoud. Maar we gaan aanvangen met de morgenwijding. Mag gaan eerst een stukje naar ons vaste muziek luisteren? Momentje. Zoals u merkt, wij doen onze best... om dat uh, stukje van Luan Yung De Broken af te spelen...
1: I'm a
2: strong man, I'm a
3: Moeders en zusters, luisteraars van 3 FM, welkom bij deze ochtendwijding. Laten we de Heer danken dat wij in staat zijn om zijn naam groot te maken. Het is vandaag zaterdag 24 december en ik hou u de dagwoorden voor. Het is vanacht, vanavond, is het kerstavond, kerstnacht. En bij de kerstnacht, bij de dagtekst van vandaag, wordt Lucas 2 vers 10 en 11 aangehaald. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Here, in de stad van David. Het dagwoord van zaterdag vandaag is gehaald uit Zechariah 9, vers 10. Hij zal de volken vrede verkondigen. Leerwoord Lucas 2, vers 14: Ere zijn God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Hij zal de volken vrede verkondigen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Tot zover de dagwoorden van vandaag, zaterdag 24 december. er herders in de buurt van Bethlehem. Ze paste buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang, maar de engel zei: jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zou daar blij mee zijn. Tot zover, Lucas 2, Vers 1 tot en met 4. Beste luisteraars, broeders en zusters, na lezing van de dagtekst krijgen we al een mooie boodschap mee deze ochtend. Toen is die boodschap uitgesproken. De herders hebben het aangehoord en wij kunnen vanochtend stilstaan bij die prachtige duiding, boodschap. Wees niet bevreesd wees niet bang Ik, en het gaat over de ver, verkondiging van het goede nieuws het goede nieuws wordt in dit stuk besproken als de blijde boodschap en heel het volk zal daar baat bij hebben dat betekent alle mensen zullen daar vrede ontvangen alle mensen kunnen deze boodschap tot zich nemen de dagtekst van vandaag gaat over de geboorte van de Heer, de avond daarvoor. En de vredeverkondiging wordt een aantal keren in de dagteksten benoemd. Vrede op aarde. En tot slot van de dagtekst is het belangrijk om ons te realiseren dat het bij het kerstfeest en de geboorte van Jezus gaat over eren. Wij eren God. Eren zij God in de hoge. We zingen dat kerstlied soms uh, zonder daarbij na te denken, dat het kerstfeest meer is dan gezelligheid, feest vieren, veel eten. Mensen hebben het over kerststress, want ze moeten boodschappen doen. Aandacht voor eenzamen is belangrijk. Kijk in uw omgeving, wie kan ik met een telefoontje of een appbericht uh, blij maken, maar bovenal is deze boodschap bedoeld om God te eren. Dat prachtige lied, Eer zij God in de hoge, in de mensen een welbehagen. Wanneer wij we vanavond de diensten bezoeken of wanneer we thuis een kerstlied willen aanheffen, dan kunt u dat lied vinden en ook in dit, dit tekstgedeelte van Lucas 2, Eer zij God in de hoge, in de mensen een welbehagen. En dit verhaal wordt door Lucas verteld. En het gaat niet over dat we ons moeten verwonderen over wat daar gebeurt. Over Jezus Christus. Nee, het gaat om de verheerlijking van God. Dat is die blijde boodschap. Dat is het goede nieuws. Niet alle andere dingen eromheen. Niet die kerstbelletjes. Niet de versieringen. Niet de lichtjes. Lucas vertelt ons. Over wat bij Jezus, wat er gebeurde bij de geboorte van Jezus. En het belangrijkste wat Lucas ons meegeeft. dat het kerstfeest bedoeld is ter verheerlijking van God. En het is de blijde boodschap. Hoe mooi is het niet als wij als naar Lucas luisteren? We weten dat hij een arts is geweest. Dit, dit verhaal is 80 na. tot 100 na Christus verteld in lucas deze evangelie geschreven en het verhaal is gericht op joodse en niet joodse christenen belangrijk is dat wat ik u voor heb gelezen dat is de nieuwe bijbelvertaling die spreekt over goed nieuws en de nieuwe bijbelvertaling vertelt ons ook dat alle eer aan god in de hemel en vrede op aarde het belangrijkste is bij het kerstfeest. En dat, en dat woord welbehagen. Als u het lied zingt. En ook als u de dagtekst leest vandaag. Dat liedvers eronder. Komt een paar keer het woord welbehagen. En wat is welbehagen? Welbehagen is blij zijn. Goed vinden. En de eenvoud van deze boodschap. Het is heel belangrijk dat we uiteindelijk, wanneer we het gelezen hebben, kijken welke woorden komen we tegen. En ik heb u net die woorden genoemd die we zo vaak te tegenkomen. God eren, vrede op aarde en de blijde boodschap, het goede nieuws. Daar gaat het over bij kerst. En de eenvoud van deze boodschap laat ons ook zien dat Jezus geen wieg had, het was een kribbe waar hij uiteindelijk in werd gelegd, morgen op kerstochtend zullen we dan verder ook van alle predikanten overal ter wereld, binnen en buitenland, ook horen over dit verhaal en dan zult u ook de eenvoud weer tegenkomen. Uh, Jozef en Maria die waren dakloos op het moment dat ze op zoek waren naar een plek. En er kwam verlossing. De messias, de Heer, onze Heer, is in eenvoud geboren. Dus op deze dag is de boodschap, staat in het teken van niet de feestelijkheden, maar wel blijheid: blij dat we God mogen eren. Al die mooie kleren, al die versieringen, alle eten, alle drinken. Is, valt in het niets als we de kern van de boodschap tot ons nemen Eer aan God tot welbehagen van mensen en mooi is het dat het welbehagen ons ook aangeeft dat het plezier is dat we vreugde mogen ervaren want en vrede op aarde moeten naast, nastreven voor mensen van wie God houdt. Dus, broeders en zusters, wanneer we het lied zingen, onthoudt u die woorden die u meekrijgt bij het goede nieuws. Welbehagen kunnen we ontvangen, we kunnen het aannemen, we kunnen het beleven. En welbehagen staat ook in een van de vertalingen. Dat is de Bijbel in de gewone taal. Het volk zal daar blij mee zijn. Alle eer en goed in de hemel en vrede op aarde voor mensen van wie God houdt en deze boodschap past ook in deze tijd en wij weten dat in deze tijd er genoeg oorlogsgebieden zijn waar de mensen nog niet blij kunnen zijn maar het is aan ons christenen om deze mensen die in oorlogsgebieden te maken hebben met verdriet en rouw ons mee te nemen in de gebeden en in ons denken. Ook bij kerstviering moeten we stilstaan bij deze mensen. De boodschap van fout is eer aan God en we zullen ons daarbij heel goed vinden. Mogen de Heren ons vandaag, vanavond en de komende kerstdagen ons begeleiden bij dit moment en dat we mogen stilstaan bij de eenvoud van zijn boodschap, welke leidt, luidt, eren aan God en dat welbehagen ons mogen vergezellen. Laten wij deze dagen ook niet vergeten, de eenzamen en de bedroefden. Amen. Amen. Laten we in gebed gaan. Ja, van wij staan stil bij de mensen, uw kinderen, waar ook ter wereld. Ook hier in Amsterdam, Zuidoost, in Suriname. Waar allen bij elkaar zullen komen vanavond. Dat we ook stilstaan bij een gebed voor de stervende. Mensen die afscheid van het leven nemen. Omdat het de Heer naar huis heeft geroepen. De rouwenden, bedroefden. Heer, wilt u met uw schild om hen heen staan en ze sterken en dat ze op u mogen bouwen heren en wilt u ons gebruiken om de mensen die het nodig hebben tot troost te zijn heren voor degenen die weer herstellende zijn hun gezondheid weer terug hebben heren doen beseffen heren dat het niet vanzelfsprekend is en dat we dankbaar mogen zijn als we weer herstellen Nadat we met onze gezondheid wat problemen hebben ervaren of nog ervaren. En laten we deze blijde tijding die we vanochtend hier horen vanuit Lucas 2, met name aan de vooravond van de geboorte van Jezus Christus, de herdenking daarvan, laten we daarbij stilstaan bij de eenvoud van deze boodschap. En het welbehagen, het goed vinden en het prettig vinden van het horen van deze boodschap. Voor degenen die jarig zijn, deze week, de komende dagen of jarig geweest zijn, wensen we een gelukkig nieuw, nieuw levensjaar toe. En ook dat is niet vanzelfsprekend. Heren, alle diensten in de kerken in Nederland, Suriname, de EBG-diensten die er ook zullen zijn, waar dan ook. Heren, we denken aan onze broeders en zusters in Suriname, Curaçao, Aruba, Sint Maarten hier in Nederland dat de heren hun mag sterken en leiden zodat ze tot troost voor anderen kunnen zijn. Heren, net zoals wij al voor de kwetsbaren in gebed gingen, willen we ook de overheid, het land, alle mensen die ook luisteren naar deze uitzending, alle vrijwilligers van wie Eki Kirki en andere kerken van de ebg heren wanneer wij stilstaan bij deze mensen die veel opofferen allemaal ter ere van uw heren dat wij ze bij u mogen brengen bij uw troon van genade allen die een bijdrage leveren techniek alles wat bijdraagt aan de vergroting van uw koninkrijk u groot maken dat we dat allemaal meenemen en weten dat wij niet zonder u kunnen, heren. Ere zij God in de hoge, in de mensen des welbehagen. Amen.
2: Amen. Afspelen. Ere zijn God. Gaat het lukken? Ja. ja. Want het is zo mooi aansluiten. Is het niet prachtig, broeders en zusters, hoe mooi aansluitend dit lied is... aan onze morgenweiling dat wij vanochtend hebben mogen ontvangen. Wij gaan verder met ons programma. En op ons programma staat het actueel onderwerp. En het actueel onderwerp waar we het vanmorgen over gaan hebben... is vertrouwenspersoon. Wat is een vertrouwenspersoon? Wat is de rol van een vertrouwenspersoon? En weet u wat zo mooi is, waar we mee gezegend zijn? Onze zuster Wil, die is ook werkzaam als vertrouwenspersoon. Die heeft er ervaring mee. Dus vanmorgen is zij een stukje presentat presentatrice, maar ze is ook onze gast. Ze is onze ervaringdeskundige hierin. Dus wij gaan met haar in gesprek over de rol van een vertrouwenspersoon als we aan een vertrouwenspersoon denken, waar denken we dan aan? Wat brengt het bij u op naar boven? En uh, wat, kunnen we, wat kan een vertrouwenspersoon voor u, voor mij betekenen? En voor vele andere mensen. De zuster Wil, het is zo mooi, ik ben zo dankbaar... want ik liep al een hele tijd, ik wil graag over dit onderwerp praten... En ik weet dat ik uh, toen u kennis met u had gemaakt... Dat u, dat u vertelde dat u ook dus als vertrouwenspersoon werkte. En ik denk, wat werkt onze heer toch ontzettend mooi. Want die sluit gewoon aan... aan alles wat ik eigenlijk een beetje op mijn hart krijg... kom ik altijd wel iemand tegen... die daar op een of andere manier ook mee verbonden is. En waar ik dus dan de kennisoverdracht ook kan krijgen van degene... En uh, de wijsheden eruit kan halen, maar, maar ook weer een handreiking kan geven van... je kan dit proberen of je kan dat proberen. En vandaag zitten we hier aan tafel in de studio met u. Dus we gaan het gesprek met u vormen. Vertelt u eens, zuster Wil, wat, wat als wij aan vertrouwenspersoon denken... wat moeten wij daar aan, de wat moeten, aan wat moeten wij denken?
3: Ja, um, het is eigenlijk um, makkelijk. Als u zich voorstelt dat overal waar mensen zijn, of het nou op het werk is, of het nou in de kerk is, of het nou op school is, um, mediabedrijven, arbeidsomstandigheden, u hoort me al die woorden noemen, overal waar mensen zijn, kan er sprake zijn van ongewenste omgangsvormen. Dus u hoort me niet zeggen over seksueel of en, 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 en overschrijdend gedrag en dat soort zaken, waar u tegenwoordig veel over hoort in de media. Maar als uh, veel mensen bij elkaar zijn, samenwerken, op school, arbeidsomstandigheden, kan het zijn dat de omgangsvormen niet duidelijk zijn. En uh, als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, dan komt de rol van de vertrouwenspersoon in beeld. Voorbeeld voor de kerk. De, de predikant, de dominee, heeft één keer per week spreekuur. Of misschien ja. uh, wat vaker. We hebben ook zusters en broeders die mensen thuis bezoeken, huisbezoek doen. Ja. We hebben uh, dominee die bijvoorbeeld een dienst houdt in een bejaarde of een verzorgingshuis uh, voor senioren burgers. We werken op kantoor of in de gezondheidszorg. En in mijn rol als arbo deskundige, ik ben arbo-adviseur geweest, met okay. een fabriekundige achtergrond, ja. deed ik huisbezoeken aan mensen die niet kunnen werken, ziek thuis zijn. Ja. Uh, ik ben ook gevangenispastoor. Nou, als je in de gevangenis komt en je bezoekt iemand, dan komt wat de dominee doet op zijn spreekuur, bij mij, in de gevangenis, bij iemand, ook een gesprek opgaan. Dus overal waar de mensen komen, kan er, kan er sprake zijn van een onveilige situatie. En wat bedoel ik met onveilig? Uh, ik neem die kleine Surinaamse gemeenschap van ons als voorbeeld. Je vertelt iets aan iemand, yeah. soms zeer vertrouwelijk. En over een paar weken hoor je jouw verhaal, wat je verteld hebt, weer terug. Ja, dan dit voorbeeld geeft aan, dan kan er geen sprake zijn van uh, vertrouwelijkheid, maar dat is ook onveilig, want je hebt je hart geopend voor iemand, je hebt iets verteld wat zo kwetsbaar is, wat je zo moeilijk vond en je verhaal wordt doorverteld. Dat is ongewenst gedrag. Dus niet iedereen kan vertrouwenspersoon zijn, uh, want je moet kunnen omgaan met de geheimen, met moeilijke dingen die je van mensen te horen krijgt. Je moet integer zijn, dus je moet integer kunnen handelen. En daar waar de strafbare feiten zijn, iemand vertelt je iets waarvan je denkt: ik kan dit niet voor mezelf houden. Moet je als persoon, transpersoon dus, de persoon wijzen op het feit dat er gemeld moet worden. Dus je hebt als transpersoon ook een meldingsplicht, maar dat bespreek je met die persoon. Ja. Daar waar justitie en politie in beeld komt, laat je het los. Want dat is niet jouw verhaal. Een vertrouwenspersoon moet begeleiden. Dus dat is belangrijk. Je moet begeleiden. Dus je krijgt de melding. Je moet begeleiden. En degene die bij jou uh, vertelt, is de melder. Als het ernstig is, is die persoon die het vertelt, een kan een slachtoffer zijn. En er zijn daders. Ja. Mensen die iets hebben gepleegd. Uh, dus om, om in te gaan op uw vraag, voor de luisteraars om het duidelijk te maken, is ongewenste omgangsvormen die moeten gemeld worden en dan moet de organisatie die daarbij betrokken is ook weten wat er zich afspeelt in de kerk, op school, op je werk, uh, als het gaat om ongewenst gedrag. U vroeg mij ook, wat is de taak van een vertrouwenspersoon? Dat wordt heel vaak vergeten. Ja. Het luisterend oor. Meer doe je niet. Een vertrouwenspersoon uh, moet, moet een luisterend oor hebben. En je moet oplossingsgericht, dus naar oplossingen zoeken, samen met de persoon die iets meldt. Dus een vertrouwenspersoon moet ook wel een beetje geschoold zijn. Mm -hmm. Ze hebben trainingen, je ja, hebt coachingstrainingen. Ik heb zelf ook een training en ook coachings uh, uh, doorgemaakt van een jaar, waarbij je geleerd wordt hoe je daarmee moet omgaan. En een vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang. Kortom, het is een hele belangrijke persoon in de organisatie binnen de kerk en daarbuiten, die een luisterend oor heeft voor iemand die met iets zit wat dwars heeft wat pijn gedaan heeft uh, dat ongewenst is geweest en je hebt het niet kunnen bepraten bespreken, omdat je niet altijd iemand in je omgeving hebt die je kan vertrouwen ja. en wanneer u de woorden hoort uh, hoe veilig is het op je werk, dan gaat het over dit soort zaken, is er sprake van ongewenst gedrag en wij moeten onze jonge mensen leren dat doen ze in Suriname uh, op catechisatielessen bij de bijbelstudie en bidstond, bij de zondagschool, allerlei mensen die je dus anderen begeleiden, leren om te signaleren of iemand ergens mee zit. En dat kan je alleen maar door goed te observeren en te luisteren. En met luisteren bedoel ik, iemand vertelt je soms iets, maar je moet soms ook leren luisteren naar wat die persoon je niet vertelt. Dus je moet ook naar lichaamstaal, kijk hoe iemand zich gedraagt. En een, een belangrijk voorbeeld is de school. Leerkrachten en schooldirecteuren kunnen eigenlijk een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om of er sprake is van ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag. Dat moeilijke woord, uh, niet in tegenhandelen. Wanneer je getraind bent om dat soort dingen te signaleren, signaleren, dan kan je de persoon die bij jou een melding doet beter opvangen en begeleiden. Dus zo moet u de rol van de vertrouwenspersoon zien. Um, Suriname schenkt veel aandacht als het gaat aan de scholing en vorming van leerkrachten, schoolleiders, schooldirecteuren over dit thema.
2: Oh, dat is heel mooi. Dat, ja. uh, dus, dat wist de, ik niet.
3: De Stichting Evangelische Broedergemeente van de Scholen... het besturen, ja. ja. die hebben dit in hun curriculum... voor de leerkrachten die op de scholen werken... om te leren signaleren. Ja. Uh, als kinderen... met hun gedrag... die ze vertonen... Uh, signalen afgeven... dat ja. het iets niet goed is thuis... Ja. om ook dit signaal, dit signaal mee te nemen. Ja. Waardoor je... een melding kan maken en het los kan laten. Dus ja. als leerkracht je er niet mee bemoeien, ja. maar je moet zorgen, is er een schoolmaatschappelijk werk op school? Ja. Is er komt er een schooldokter op school? Nou ja, dat soort zaken. Ja. En wij hier in Amsterdam Zuidoost kunnen dat ook gebruiken. Ja. Uh, als bijvoorbeeld de dominee een spreekuur heeft en hij heeft het druk genoeg met allerlei zaken, ja. dan kunnen we in de toekomst bij de EBG, niet alleen hier, maar ook misschien bij de Koningskerk of in Seis, ja. zorgen dat er contactpersonen zijn. Ja. Uh, die uiteindelijk in de toekomst dit soort zaak, vraagstukken kunnen behandelen. Ja. Het is een heel taai vraagstuk. Ja. Maar het is ook mooi als je binnen je organisatie... een aantal mensen hebt getraind die hiervoor uh, dit werk kunnen doen.
2: Nou, heel mooi. Dan ga ik, uh, ik, heb een, ik heb heel veel dingen gehoord. Dus er gaan een heleboel alarmbelletjes van vragen die ik wil stellen. Want... Uh, uh, ik las dus dan ook een artikel, want ik ben dan informatie gaan zoeken... en toen las ik ook, u geeft net ook goed aan van de opbouw van wat is de rol... wat kan je verwachten, wat heb je nodig om dit te gaan doen... en uh, hoe je de structuur eigenlijk binnen jouw werksituatie kan opbouwen... kan inzetten om te zorgen dat je dit, mocht het voorkomen... dat je dit dus zo goed mogelijk kan opvangen... Ja. En, um, en u benoemt het ook van... het zijn wat ideeën, wat voorstellen... wat je zou kunnen doen binnen, je ge, binnen de gemeentes. Binnen de gemeentes van de EBG. We houden het even klein. We hebben het nu even over de gemeentes binnen EBG. Maar wat ik... Uh, u zei net van ook jongeren leren... om de signalen te, te zien. En uh, zodat ze dat... Uh, eigenlijk dit ook weer terug kunnen geven naar een vertrouwenspersoon of de predikant of wie daar speciaal voor is aangewezen. En uh, in Suriname schijnen ze dus dan hier dus al een beetje mee te werken. Maar zijn het dan jongeren die bijvoorbeeld al met uh, de kinderen van de zondagschool werken of zijn het gewoon jongeren die daar binnenkomen en die bij elkaar ook een beetje...
3: U moet denken aan alle groepen. Uh, we noemen het uh, functionele groepen binnen de gemeente. Ja. Uh, en met name als het om jonge mensen gaat, is het, zijn het mensen die eigenlijk de eerste voetsporen zetten in het christelijk geloof. Catacusanten, ja. mensen die catechisatielessen volgen, ja. jonge mensen die bij de zondagschool de begeleiding doen ja. uh, en de scholen. Dus als u die, die drie bij elkaar neemt, is het belangrijk om mensen die met jongeren werken, met kinderen werken, uh, bewust te maken, dus je gaat ze niet altijd vertellen dat ze erop moeten letten, ja. bewust te maken dat het gedrag van iemand... aanleiding kan zijn dat de persoon... in aanraking is geweest met... Uh, ja... ongewenst gedrag. Ja. Maar netjes ja, zeggen. ja. En dan leer je ze signaleren... en ook verwijzen. Ja. De ze hoeven niet alles te weten. Nee. Maar als ze merken dat... Uh, zo'n jongeman op de zondagsschool... een bepaalde belangstelling... houdt voor jonge kinderen, ja. dan moet, moet je die meneer niet gaan beschuldigen of verdenken. Nee. Je moet bewust zijn van het feit dat de jongeren op je school springen, op je schoot zitten springen, ja. met je ja. spelen. Maar je kent, je kent de mensen nooit goed. Nee, nee. Dus je moet bewust zijn van, ik heb hier een kind gezien wat zich anders gedraagt, ja. angstig, teruggetrokken. Of komt plotseling niet meer? Mm -hmm. Wat is er aan de hand? Ja. Dat is ook op de scholen zo. Ja. Wees je bewust van dat jonge mensen, kinderen, in aanraking kunnen komen met iemand. Iemand die ongewenst gedrag vertoont. Ja. Maar je moet super voorzichtig zijn. Ja, want Een belangrijk voorbeeld uh... die we nu zien is, uh, er zijn 15 jaar in de media. Ja. Uh, ik noem Hilversum bij de NOS. Ja. 15 jaar lang zijn er al mensen die in uh, aanraking zijn geweest met iemand die ongewenst gedrag vertoonde. Uh, het hoeft niet seksueel of het dus gedrag te zijn of uh, seksueel getint ja. dingen, maar hartschreeuwen, woorden, vloeken en tieren, uh, gaan, mensen beledigen, vernederen. En 15 jaar lang gebeurt het in je organisatie en er is niemand die uiteindelijk zegt, en nou is het afgelopen, nu gaan we hier iets aan doen. Dus ik noem dit voorbeeld voor u, omdat het nu speelt. Als er in de organisatie het bekend was, dan als je ergens mee zit, dan kun je naar wie En ja. En die persoon moet niet in je organisatie zitten. Nee. Het moet een onafhankelijke persoon zijn van buiten. Ja, ja. Want als er iemand in je organisatie is, dan komt niet alles naar boven. Mm -hmm. Want mensen verdienen hun brood daar. hun... Ja. Werk niet kwijt. Ja. Je wil je hypotheek of je huur willen betalen eind van de maand. Dus mensen zijn voorzichtig. Een vertrouwenspersoon, die moet je eigenlijk buiten je organisatie hebben. Als er binnen de kerk iets gebeurt, of de predikant heeft een vermoeden tijdens een spreekuur dat dit neigt naar onveilige situaties, naar gedrag wat niet hoort. Dan kan hij met die persoon afspreken, ik ga je naar iemand sturen waar je uiteindelijk je verhaal kan vertellen. En dan moet het niet iemand zijn die die persoon ook elke week weer in de kerk ziet.
2: Heel dat mooi. Het moet
3: zijn buiten, dat noemen we zo een onafhankelijke. persoon. Dus een, een vertrouwenspersoon moet eigenlijk een onafhankelijke persoon zijn. En dat is heel belangrijk, omdat die persoon jou gaat begeleiden, ja. oplossingen zoeken, zodat je door kan.
2: We komen hier straks op terug. Daar heb ik ook weer een vraag over. Um, wat dacht u ervan, broeders en zussen? Vooravond, voormiddag, voor de kerstdag... dan gaan wij u verwennen met een mooi kerstlied.
4: je Ja, ik, ik lees er veel over. Er was uh, vorige week... Maria had je vrij
2: en zusters, u bent nog steeds afgestemd op het programma van Anitri FM... die verzorgd wordt door de evangelische Broedergemeente Wie Eke in Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Farida de Ramdani en we hebben in de studio... we doen het met ons drietjes vandaag, broeder Fred Bender achter de knoppen... en zuster Wil Cordington. Vandaag is zij ook eigenlijk onze gast voor het onderwerp... en niet onze gast, onze ervaringsdeskundige voor, voor het onderwerp... vertrouwenspersoon. Mocht u net hebben ingetuned... ingelogd... en uh, ze heeft al... Uh, heel wat verteld. Wat is de rol... Van een, van een vertrouwenspersoon? En we waren net voordat we... naar muziek gingen luisteren... had ze het over... Uh, binnen je organisatie... kan er zoveel gebeuren... jarenlang... Kijkt u wat we de afgelopen maanden hebben gehoord. Wat in de media gebeurt. Je voelt je niet gehoord. Je kan bij niemand wat kwijt. Je bent angstig. Maar vooral wat belangrijk is. Dat de organisatie een vertrouwenspersoon van buitenaf. Eigenlijk binnen moet halen. Niet iemand die daar al is. Dat is om meer die veiligheid. Wat je wil bieden. Om dat nog meer vast te houden. En nog beter te kunnen zorgen voor je medewerkers. Dus zuster Wil. Als je dus dan... U vertelde net, je merkt situaties die gebeuren en uh, hoe je dat gedrag kan herkennen. Ik werk zelf als een jeugdwerker binnen de, de, de EBG en ik ben verantwoordelijk voor het kinderkamp. Dat ik samen dus dan met een ander team doe. En um, dit zijn dus dan ook onderwerpen waar wij ook een beetje over praten van... Wat is een grens voor ons? Wat, wat is goed en wat is niet goed? Weet je, of wat we zeggen van, nou ja, niet goed is een groot woord, maar waar zeggen we van? Hé, hey, hier letten we op. Kinderen die heel aanhankelijk kunnen zijn, graag op schoot komen zitten. Weet je, tegenwoordig zeggen wij ook vanuit het pedagogische wereld: het moet niet te gek worden. Want het is of we allemaal hokjes vormen waar een persoon in moet passen, dat we niet meer normaal met elkaar om kunnen gaan en normaal met elkaar kunnen zijn. Hoe gezond is zo'n relatie? Maar ik vind wel mooi dat u aangeeft... hoe belangrijk het is... om die signalen te leren kennen... zodat je een veiligheid... zowel voor jezelf... die met zo'n groep werkt... met zo'n doelgroep werkt... maar ook voor degene die in de doelgroep zit... en um, die misschien... in aanraking is gekomen komen met een situatie... thuis of op school... of bij een familielid... of misschien zelf... In de kerk? Ja,
3: het kan. Overal waar er veel mensen zijn, gebeuren ja. dit soort zaken. Ja. Als het om de kerk gaat, uh, ben ik ook inderdaad bezig om samen met een andere uh, predikant te kijken. Wat kunnen we ontwikkelen uh, Wat kunnen we aan het provinciaal bestuur uh, of de kerkbestuur voorleggen als het gaat om uh, integrititsbeleid. Uh, Omgangsvorm, hoe ga je ermee om? En hoe de meldingen die je ontvangt. Uh, zo verwerkt kunnen worden dat degene die meldt, zich gehoord voelt, maar ook geholpen wordt. En uh, als, je gaat, als je de Bijbel leest, kan het niet zo zijn dat je uh, vanuit de Bijbel niet aangegeven krijgt dat onze mensen, onze kinderen, zich, als ze bij ons zijn, zich veilig moeten voelen. En dan heb ik het niet alleen maar over de vrouwen, maar ik heb het ook over de jongens jongens en meisjes, mannen en vrouwen kunnen te maken krijgen met een onveilige situatie ook binnen de kerk. En het is prachtig als uiteindelijk we goed kunnen luisteren. Het is prachtig als we goed kunnen luisteren uh, en ook kunnen weten welke weg moet ik wandelen voordat we gaan oordelen of veroordelen. Ja. Dus dat is een heel belangrijk punt. En het aanknopingspunt hiervan is er zijn altijd twee of drie mensen binnen de kerkgemeenschap die hier uh, ja, voelhorens voor hebben, die goed kunnen luisteren, die goed kunnen omgaan met uh, jonge mensen, die ook goed kunnen omgaan met wat ze zien en horen, en die goed kunnen omgaan met vertrouwelijkheid. Vertrouwelijke informatie, dat is een belangrijk iets. Als, je niet, als mensen niet het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen, dan gaan ze je ook niet alles vertellen. Dus integriteitsbeleid binnen de kerk is een hele belangrijke. Hoe gaan we met elkaar om? Want weet u, als er machtsverhoudingen zijn, uh, de een heeft een hogere functie, de ander is uitvoeren, de ander is bestuur, dan weet je dat je niet zo makkelijk met wat je bezighoudt of wat je hebt gesignaleerd, ga je niet zo makkelijk naar de andere toe. En daarom was ik blij toen u net noemde Kampen. ik heb het meteen ook opgeschreven, op vakantiekampen, zondagschool is het belangrijk dat die observatie van mensen die met jonge mensen omgaan, dat ze weten van, ik zie angst bij iemand, ik zie, iemand trekt zich terug. Soms komt iemand naar je toe en die zegt, ik wil je vertellen, ik zit ergens mee. Dat je hem doorvraagt en erop terugkomt. En degene die dat, dat vooruit signaal komt, het gevoel geven van oh, ik kan bij die andere terecht. Zorgen dat er geen mensen in de buurt zijn als iemand iets aan je wil vertellen waarvan je denkt waarschijnlijk is dit gevoelige informatie of vertrouwelijk. En de ander het gevoel geven van ik kan bij die persoon terecht en verwijzen. Ja, ja. Uh, en daarom is het belangrijk om binnen de scholen en de kerk uh, de signalen en ook de dingen die er gebeuren waardoor iemand zich onveilig voelt om die uit de weg te ruimen en te zorgen. Dat iemand wordt gehoord. In de gevangenis is het zo, misschien is dat een praktisch voorbeeld. Bij het bezoek aan gevangenen heb je eerste keren dat je op bezoek komt. Uh, en zeker bij lang veroordeelden, dat je niet alles meteen te horen krijgt. Dat, 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 er ontstaat een vertrouwensrelatie in de loop van de tijd. Yeah. Na een half jaar durft iemand je meer te vertellen mm -hmm. over de thuissituatie van vroeger wat hem overkomen is, hoe die in deze situatie terechtgekomen is. Je gaat niet altijd mee in die verhalen, wat je doet is luisteren en als je merkt, dit is iemand die meer begeleiding nodig zal hebben, dan kijk je wat voor begeleiding soms is het sociaal-maatschappelijk, soms is een psycholoog nodig, maar soms moet iemand met een familielid praten. Ja. En dat je dan zorgt dat dat contact tot stand komt en dat de persoon uiteindelijk geheeld wordt hersteld wordt. Dat je denkt, ik heb het uitgesproken, soms geef ik een gevangene mee van, gaat het, ga het opschrijven. Hou je van schrijven, schrijf het op, leg het weg. Of zal ik vragen of degene waar je het nu over hebt een keer met je praat. Wil je een keer met je moeder praten? Misschien wil je met je moeder dit doen willen. Uh, u weet, jonge vrouwen, het kan zijn dat je relaties stuk lopen. Het ja. kan zijn dat je uit elkaar gaat, je leert een nieuwe partner kennen. Van, tegen vrouwen en mannen zeg ik altijd, wees voorzichtig, ook al je nog zo verliefd, je weet niet wie je binnenhaalt. Ja. Je hebt jonge meisjes in huis, je hebt jonge kinderen in huis, je kent elkaar nog niet zo goed, wees voorzichtig wie je naar binnen haalt. Waarom? Wanneer je elkaar beter kent en vertrouwt, dan kun je je kinderen en andere familieleden ook toevertrouwen aan zo iemand. Maar als je het nog niet weet, je kent elkaar pas. Je weet niet wat de achtergronden van iemand zijn. Dan moet je heel voorzichtig zijn. Ja. En dit soort voorbeelden vertel ik om aan te geven dat wij heel vaak onze kinderen in kwetsbare posities laten terechtkomen. Ja. En dan moet je zorgen dat ze bij iemand terecht kunnen. Oom of tante of bij de juf op school. Uh, zodat ze uiteindelijk datgene wat ze bezighoudt ook kwijt kunnen raken. En we moeten niet vergeten dat het bij jongens en bij meisjes
2: gebeurt. Ik vind het heel goed dat u dat ook zo benoemt: bij jongens en meisjes. Want we zijn gauw geneigd om ons alleen maar te focussen op de meisjes. Maar kinderen zijn kinderen. Ja, ja. En um, het gevaar kan zijn op dit vlak ook voor de jongens. Zeer zeker voor de ja, jongens. Denk, ja. Ja. En. Um, wat we ook vaak niet moeten vergeten, hè, zuster, wanneer je dit soort dingen ook hoort, dat is een stukje er ervaring wat ik uit een bepaalde werkzetting heb meegemaakt, is dat je. Um, als wij denken van een, een, een ongewenst gedrag naar een meisje toe, denken we altijd dat het is een man die dat kan doen. Maar het zijn ook vrouwen die dat doen. En ook andersom. Als wij denken aan een ongewenst gedrag, bij uh, een jongen... dan denken wij vaak... het is een man die het gedaan heeft. Maar het zijn ook vrouwen die dat doen. Ja, ja. Meisjes, ja, en ja.
3: Want, en overal waar mensen zijn... zijn er mannen en vrouwen... vrouwen. en meisjes die ja. er uh, voorkomt. Ja. Dus het kan dus daar ook voorkomen. Ja. En het belangrijkste wat ik nog aan u... met u mee wil, uh, mee wil geven is... als je een bepaalde functie hebt binnen de kerk. Ja. Of je nog vrijwilliger bent of pastoraal medewerker, of zoals wij nu hier in de studio bezig zijn, moeten we heel erg bewust zijn van ons gedrag. Want mensen kijken naar je op. Ja. Kinderen kijken naar de, le de leerkracht en de juf en de schoolleiding op. Binnen de kerk wordt door gemeenteleden ook opgekeken naar mensen die actief zijn binnen de kerk, een bepaalde functie bekleden. En je gedrag moet geen aanleiding zijn voor discussie. Uh, en waarom? Want als dat zo is, dan durft iemand makkelijk naar je toe te stappen. En iets te vertellen wat vertrouwelijk is of wat ze boeit. Als dat niet zo is, als je gedrag er niet naar is, dan ga je, gaat niemand naar je toe komen. En dan ga je ook signalen missen. Hè? Ja. Want je bent gewoon met jezelf bezig. Ja. Het is Gods werk, het is ja. jouw werk. Ja. En als ons gedrag ook zodanig is, ja. dan durft de andere makkelijk naar ons toe
2: te stappen. Juist, ja. ja. Dat, ja, dat is, ik ben het helemaal met u eens. Dat is een stukje ervaring dat ik zelf ook heb. Je mm -hmm. krijgt wel eens vaak te horen dat ik zo best wel gereserveerd ben. En, en soms uh, uh, ja, het meeste wat ik te horen krijg. Je doet altijd zo bescheiden. Want als ik ergens binnenkom, ben ik altijd iemand die een beetje aan de kant zit. Uh, of aan de zijkanten of achterin. En ik, ik ben een observator. Ik keek graag wat er ja. om me heen gebeurt. En um, maar dan wordt mij ook vaak geweten van... je bent niet in de kerk, je bent niet in je functie. Hè? We zijn nu gewoon... En dan probeer ik mensen erop te attenderen van... ongeacht waar je bent. Ik, ik ben mezelf zoals hoe ik ben. En het heeft niet direct te maken met van... Oh, omdat ik voor een kerk werk... of omdat ik zelf uh, actief ben in een kerk. Dat heeft er niet mee te maken. Ik ben hoe ik ben. En het heeft misschien wel een beetje een invloed erop... omdat... Um, dit is wat u zegt, het vertrouwensband wat mensen met je hebben. Mensen delen soms dingen met je ongewild. Je vraagt er niet om, maar een luisterend oor. Als je dat kan bieden aan iemand, je weet niet hoe belangrijk dat kan zijn. En uh, ik vind het heel mooi dat u dat aankaart... van hoe belangrijk je gedrag is. Dat we soms onbewust... Uh, een bepaalde gedrag vertonen... om spontaan iets te zeggen... wat een ander misschien iets tegen ons heeft gezegd... in een grappende wijze ja, of ja, ja, ja. wat dan ook. Ja, maar het dan wordt. heb je eigenlijk... heb je het al... heb je het al verpruts... want niemand wil dan meer... die denkt van, oh, wacht, bij die moet ik niet wezen... want die, 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 die vertelt mijn verhaal gewoon zo door... als ik bij degene kom. Al is dit een grappende... ja, term. Ja, nee. je
3: moet, opzetten, je moet eigenlijk heel bewust zijn van de rol die je bekleedt... maar ook jezelf zijn. Ja. En wanneer je jezelf bent... en je bent in staat om te luisteren... aandacht voor mensen hebt... geïnteresseerd bent... dan komen mensen uiteindelijk wel met hun verhaal. Ik vind het voorbeeld... wat ik u vertelde over het uh, spreekuur. Ja. Uh, we heb, ik heb ook gemerkt dat als je... Um, spreekuur hebt... telefonisch met iemand. Van, ja. Ik bel u, ik heb een tijdje niet in de kerk gezien, hoe gaat het met je, of op een bijeenkomst waar je niet gemate aanwezig bent bij een bestudiebid stond, ja. waarom kom je niet meer. Dat, dat je door zo iemand op te bellen al, ja. vaak al een signaal krijgt, wat de reden is dat iemand wegblijft. Ja. En dan um, wanneer je je persoon weer uitnodigt, van, um, wanneer ben je er weer, probeer die en die dag te uh, uh, zijn, dan zal ik ook proberen aanwezig te zijn. Je gaat even apart even met iemand zitten, ja, ja. dan merk je vaak dat de ware reden waarom iemand niet meer komt of iets met zich meedraagt die hij niet goed kan delen, ja. dan krijg je datgene naar boven waarvan je denkt, hier moet ik iets mee, dit is zo ja. belangrijk, om te, dus in de kerk moeten we niet alleen maar denken op die zaterdag of die zondag dat je iemand ziet, Hallo. het gaat meer ook om die belangstelling voor de anderen als je 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 niet ziet. Ja. Ik heb een keer meegemaakt op een Signinetti. Uh, in Suriname is Signinetti belangrijk. Hè? Ja. Iemand is overleden. Uh, dat is de, de dag voor de begrafenis komt iedereen uh, naar je toe. Op voor steun, om, om je te troosten. En tijdens Signinetti wordt er iemand heel boos op de ander. Oh. In de familie. Ja, ja, ja. Nou ja, en als je dan luistert en je vraagt van God, maar waarom ben je nu zo boos? Yeah. Wat is er aan de hand? En de persoon neemt je apart en vertelt je dat degene die overleden is en morgen begraven wordt dat er iets is gebeurd waar je nooit mee over hebt kunnen praten ja. dan weet je hoeveel leed iemand al die tijd met zich meegenomen heeft ja. en wat je dan doet is probeer nadat je het gehoord hebt te kijken of je die twee mensen, ook al is de andere niet meer ja. toch iets van symboliek iets kunt doen ja. praten, of ja. het uitspreken van uh, wat je pijn gedaan heeft om het uiteindelijk gewoon te kunnen verwerken. Ja, ja. Dus mensen nemen vaak leeds mee, maar durven het niet uit te spreken omdat er niemand in de omgeving is om het te delen. Dus ja. al die bijeenkomsten waar je bij elkaar komt, of het nou begrafenissen is, de seniority, dus een dag van tevoren, mm. de kerkdienst, afscheidsdienst mm -hmm. en de begrafenisplechtigheid, zie je binnen families vaak dingen naar boven komen waarvan ja. je denkt, oké, okay, hier is iets aan de, de hand. hand waar in het verleden al iets mee gedaan wordt, worden, maar nu komt het vanwege alle emoties ja. komt het naar buiten en dan is het belangrijk dat je als geestelijke verzorger uh, pastorale medewerker dominee of iemand die in de kerk actief is dat je daar aandacht aan blijft besteden want dat is ook werk wat hoort bij een vertrouwenspersoon ja. maar we kunnen niet allemaal vertrouwenspersonen zijn nee. maar je moet mensen in de kerk hebben waarvan je denkt die zijn uiteindelijk ook aan het werk in, in het werk van de Heer ja. en ik kan ze vertrouwen. Ja.
1: Ja.
3: Wat u zegt, afstandelijk, je bent zo, zo rustig, nederig of je, ik kan je niet haken, want je staat op afstand, ja. is juist goed, want dan ben je benaderbaar, mensen weten ook, mijn verhaal ligt niet op straat, mm -hmm. als ik het aan die zuster of broeder heb verteld. Dus ja. wees jezelf. En straal uit dat iemand altijd meer terecht kan om iets te delen. En als je dat uitstraalt, gaan mensen op je pad komen. Of je, wat je ook doet, ja. ze komen op je pad. Want ja. ze weten uh, dat ze je kunnen vertrouwen. En dat moeten we binnen de kerk veel meer gaan doen. Het is niet alleen een taak van de dominee. Nee. Het is een taak van ons allemaal.
2: We zijn allemaal werkzaam in ja. de, in de ja. wijngaard van de Heer. Ja. En um, het is vooral jezelf leren kennen. Precies. Weten wie je bent. Ja. Weet je? En, uh, en. Voorzichtig zijn met
3: oordelen.
2: Ja, en, ja want ook, ook dat. Als je, als je het hebt over jezelf leren kennen. Mm -hmm. dan, en, en weten wie je bent als persoon. Weten wat voor soort karakter je hebt. En weet welk stukje van jouw karakter heel heersend is. Ja. Dan kan je daaraan gaan werken. Ja,
1: precies.
2: Je precies. kan leggen het in gebed. Ja. Want er zal iemand op je pad komen. Die je, waar je mee over kan praten. die je kan helpen. Ja. Je ja. aansturen. Hoe je dit kan. Um, kan veilen, Want een karakter kan je nooit geheel uit iemand trekken. Maar je kan het veilen, ik noem het altijd polijzen... Ja, ja, zodat ja, ja. je wel de glans ziet. Want ieder karakter heeft wel iets moois. Maar soms zie je dat niet. Dus en, en daar kan je dan leren mee om te gaan... zodat je dan je werk, waar je ook bent, binnen de kerk... we hebben het nu over de kerk, dat je ook binnen de kerk uh, je kan stralen... Weet je, dat je kan geraken kan worden van die straling wat de Heer in jou zendt... die straal je naar we anderen naar toe al, ja, en ja, die ja, trek ja, je naar ja, je toe. Ja. Dat vind ik een hele mooie. We hebben zoveel waar we over willen praten, broeders en zusters, thuis, Maar we moeten ook een beetje op de tijd letten. We zijn een paar minuutjes later begonnen dat we gepland hadden. En we hebben een heel mooi kinderblok voor de kinderen. Gezien het kinderkerstfeest En daar willen we ook even een beetje tijd voor nemen. Maar ook voor de andere programma's. Um, dus we gaan dit een beetje afronden, zuster Wil. Ik vond het heel mooi. Ik wil graag uit de uitzending nog eens een keer met u verder hierover praten. Want ik ben er enorm in geïnteresseerd. Vooral wanneer het ook gaat om vertrouwenspersoon binnen het kinderwerk. Daar ja. vind ik ontzettend in geïnteresseerd. En, um, maar voor deze ben wil ik u bedanken... Broers en zusters, ik heb bewust niet gevraagd. Wilt u een vraag stellen? Wilt u bellen naar de studio? Want omdat het, uh, het, uh, dat ze bezig zijn met nieuwe apparaturen, kunnen we vandaag even niet gebruik maken van de telefoon. Als u zou bellen, kunt u niet in de uitzending geplaatst worden. Dan zouden wij u uh, vragen moeten aanhoren en het moeten delen. Dus onze verontschuldigingen daarvoor. Volgende week hopen we dat het allemaal weer goed in orde is. Dus vandaar dat u vandaag geen oproep krijgt... Voor om te bellen naar de studio. Wij gaan naar een stukje muziek. En dan uh, komen we straks bij u terug. Tijd stellen, op bel. En dan kunnen we hem in de... Ik kan hem dan in mijn netwerk... Binnen ja. de kerken delen van... heen, kijk, want het is een thema... Praten we over. Ik vind het ook wel een, een mooi onderwerp... Voor de landelijk, landelijke jeugdwerkersdag. En die wordt... Ik zal het aan mijn collega ook voorstellen. Want die wordt... Uh, we hebben hem in de gepland. Dus ik ga ook de datum... Of als we dat door zullen moeten kijken... En als zij... Dan kunnen we in een overleg met u plannen om het een stuk voor te bereiden. Echt een mooie, goeie kerstliedje. Ja. Ik heb, ze, ik heb ze gisteren naar je toe gestuurd. Die ene van Sweetie Sranan en Chris die Even een beetje dat de mensen voelen dat het een Hanitri-FM-uitzending is. Als je muziek niet. U krijgt ook een een, een, een ander lied te horen. en zusters, maar wij moeten ons nu ook focussen op onze kinderen die luisteren, of misschien nog niet, niet luisteren, maar we hebben ook een kinderverhaal voor jullie. Ik neem jullie even mee in een klein stukje het lied dat we vorige keer, ook in de keer ervoor ook hebben gedraaid, komt als een kind in onze nacht. Kan je daar een stukje vanaf draaien? Die heb je niet? Oké. Okay. Oh, oh, Weet wel, uit het Bijbelboek had ik uitgelegd... je hebt het eerste gedeelte, dat zijn de oude verhalen... dat noemen ze de Oude Testament... en dan heb je het tweede gedeelte van de Bijbel... dat is het Nieuwe Testament en dat zijn de Nieuwe Verhalen. Want het is het verhaal waar Jezus is geboren... en in het Oude Testament zijn het allemaal verhalen... die verteld worden naar de Messias die zal komen. Dus het Jezus die zal komen... We hebben het gehad over wachten op de dag dat Jezus terugkomt uit Jacobus 5, hoofdstuk 5, vers 7 tot 8. We hebben het gehad over Maria wacht op de komst van Jezus. Dat was uit Lucas hoofdstuk 1, vers 26 20 tot 38. En we hebben het gehad over Jozef wacht op de komst van Jezus. Dat was uit Matthäus hoofdstuk 1, vers 18 tot 24. En we hebben het gehad over... Simon en Hanna wachten op de komst van Jezus uit Lucas hoofdstuk 2, vers 22 en 40. En vandaag hebben we het over de wijze mannen verwachten de nieuwe koning uit Matthäus, hoofdstuk 2, vers 1 tot 12. Nou, de afgelopen week is het dus Advent geweest en vandaag is dan, morgen is dus dan eigenlijk de laatste blok van deze vijf tekstenverhalen van Advent naar Kerst. Je? En uh, de tijd van, van Advent is wachten op de goede, komst, uh, uh, de goede toekomst die God beloofd heeft. Tijdens Advent wachten we dus op Jezus. Op zijn geboorte, die in deze wereld, die we met kerst vieren... en uh, op zijn wederkomst uit de hemel, die we verwachten. En vandaag hebben we het dus over Matthäus, uit hoofdstuk 2, vers 1 tot 12... En daar hebben we het over de wijze mannen... die uit een ver land zoeken naar de nieuwe koning... de pasgeboren koning van de Joden. En ze volgen zijn ster en ze vinden... Denk je dat ze hem vinden? Ik zou zeggen, daar gaan we er zo naar luisteren. De tekst is... Niet lang na de geboorte van Jezus... kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden... die kort geleden geboren is... Wij hebben zijn ster gezien. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die kort geleden geboren is? Wij hebben zijn ster gezien. Nou, ik wens je eigenlijk een kort gebedje toe en dan gaan we beginnen met het verhaaltje. Trouwe God, eindelijk de adventstijd is geweest. Het is kerst. morgen is het kerst. We vieren morgen de geboorte van Jezus, de Redder van de wereld. Hij komt bij ons als een baby en lag in een voerbak. Het wachten is voorbij. God heeft gedaan wat hij al heel lang had beloofd. En toch blijven wij nog steeds wachten. Op de dag dat deze Redder weer naar ons toe komt, Niet in een voerbak, maar op de wolken. Wilt u ons niet al te lang laten wachten? In Jezus' naam, amen. Broeder Fred...
5: Ja, goedemorgen luisteraars aan deze frequentie. Dit is Vrijbende achter de microfoon van Anitri FM. Ik eh, mag voor u het kerstverhaal lezen. Wijze mannen verwachten de nieuwe koning. Moet je nou zien. Omid wijst naar de hemel. In de zwarte avondlucht staan duizenden en duizenden sterren. Omit en zijn vrienden... Zijn wijze mannen. Ze weten heel veel over de sterren. Ze kijken elke nacht daarnaar. Ze hebben de sterren namen gegeven. Ze weten precies welke ster er waar aan de hemel staat. En ze weten hoe de sterren in de loop van de nacht langzaam opschuiven. Maar vannacht is er iets vreemds aan de hand... Het lijkt wel of er iets veranderd is aan de hemel. Alsof er een nieuwe ster bij is gekomen. Een ster die er eerder nog niet was. Omid, vriend, Azad, ziet het ook meteen. Wat vreemd, zegt hij. Zoiets heb ik nog nooit gezien. We moeten de anderen erbij roepen. Zo'n ster, dat betekent iets zegt een van de andere wijze mannen. Ik denk dat er een koning geboren is. Een heel belangrijke koning. Omid knikt. Ik denk het ook, zegt hij. We moeten erheen gaan. We moeten hem cadeaus geven. Want zo'n belangrijke koning, dat maak je maar één keer in je leven mee. Goed plant, zegt Azad. Maar waar woont die koning? Dat weten we natuurlijk niet. De ster staat die kant op, zegt Omid. Dus laten we die kant maar opgaan. Ik denk dat ze daar wel weten. Als er zo'n belangrijke koning geboren wordt, dan weet iedereen dat natuurlijk. Omid, Azad en de andere wijze mannen ze nemen cadeaus mee, dure cadeaus. Want het is wel voor een koning. Maandenlang zijn ze onderweg. Snachts slapen ze vaak in een tent. En elke avond, voor ze gaan slapen, kijken ze eerst naar de hemel. Naar de sterren. Naar die ene bijzondere ster. Staat hij er nog? Ja hoor, daar is hij, de ster van de koning. De reis duurt lang en ze kunnen bijna niet wachten tot ze de koning kunnen ontmoeten. Maar waar zou hij wonen? Ik denk dat ik het weet, zegt Azad op een avond, in Israël. De ster wijst ons de weg naar Israël. Dan moeten we naar Jeruzalem gaan, zegt Omid. Ik heb gehoord dat daar een paleis staat. Daar zal de koning wel wonen, toch? In een paleis. Dat denk ik ook, zegt Azad. Eindelijk zijn Omid, Azad en hun vrienden in Jeruzalem. Waar is de koning van de Joden? vragen ze aan de mensen op de straat. De koning die pas geboren is. Wij hebben zijn ster gezien. En willen hem graag cadeaus geven. De mensen op straat schrikken. Een koning die pas geboren is. Daar weten ze helemaal niks van. Ze kennen maar één koning. Herodes. Die is de baas in Israël. En Herodes is helemaal geen aardige man. Hij is zelfs heel erg gemeen. Als hij iets hoort over een andere koning, wordt hij vast boos. En dat is ook zo. Herodes is woedend. Hij laat meteen belangrijke priesters komen. Wat krijgen we nou, zegt de koning Herodes tegen de priesters. Hoezo denken die mannen die hier een nieuwe koning geboren is? Staat daar soms iets over in die oude boeken van jullie? Dat er een koning geboren is? Ja, zeggen de priesters, er staat in onze heilige boeken... dat er op een dag een koning geboren wordt. Een koning die heel goed voor alle mensen zal zorgen net zo goed als een herder voor zijn schapen zorgt. Ah, zegt de koning Herodes. Hij tikt met zijn wijsvinger tegen zijn kin. Er staat er dan ook waar die koning wordt geboren. In Bethlehem, zeggen de priesters. Koning Herodes bedenkt een gemeen plan. Hij laat Omid en zijn vrienden bij zich komen. Hij vertelt niet hoe boos hij is. Hij doet juist heel aardig tegen de wijze mannen. Jullie moeten naar Bethlehem gaan, zegt hij. Daar woont die nieuwe koning. Kunnen jullie daarna weer even bij mijn paleis langskomen om te vertellen waar het precies is? Want dan kan ik er ook naartoe. Dat wil ik graag. Ik heb ook een cadeau voor hem. Dat is goed, zegt Omid. Dank u wel, majesteit. Heel vriendelijk van u. Omid en zijn vrienden gaan snel op weg. Ze hebben zo lang moeten wachten. Maar nu kunnen ze eindelijk op bezoek bij de kleine koning. Het is al donker als ze in Bethlehem aankomen... En dan opeens wijst Aazat naar de lucht. Naar een ster die daar hoog boven een huis in de hemel staat. Kijk nou, zegt hij, de ster, roept oomid blij. Het klopt, we moeten hier zijn. Hier moet de koning wonen. Een van hun vrienden krapt aan zijn kin. In dat kleine huisje, zegt hij... Dat moet wel, zegt Azad. Het lijkt wel of de ster dat huis aanwijst. Ik denk echt dat we hier moeten zijn. Omid klopt aan de deur bij het huisje. Jozef doet open. Hij draagt een jongetje op zijn arm. Een klein jongetje. "Goedenavond," zegt hij verbaasd. Kom binnen, zegt een vrouw. Dat is Maria, de moeder van het jongetje. Omid, Azad en zijn vrienden gaan het kleine huisje bidden. Ze buigen diep voor Maria. En voor de kleine Jezus. Ze geven hem dure cadeaus. Goud, wierook en een bijzondere olie die heel lekker ruikt. En gaan ze daarna terug naar de koning Herodes? Nee, gelukkig niet, want de koning Herodes wil de kleine Jezus geen cadeaus geven. Hij wil hem kwaad doen. God zorgt ervoor dat Omid en zijn vrienden allemaal dezelfde droom krijgen. Ga niet naar koning Herodes, zegt God in een droom tegen hen. Ga niet terug naar Jeruzalem. Laten we een andere weg terugnemen. Laten we een andere weg terugnemen, zegt Azad, de volgende dag tegen Omid. Dat zat ik ook net te denken, zegt Omid. Laten we dat doen. Daar gaan ze, de lange weg terug. En ze zijn blij, de wijze mannen. Ze hebben de koning gezien, die God de wereld gegeven heeft.
2: Prachtig, mooi verhaal. Dankjewel, broeder uh, Fred. Zo hebben jullie het verhaal alvast een stukje gehoord. Morgen zal het ook wel weer, denk ik, in de kerk op een andere manier ook verteld worden. Maar je hebt het verhaal gehoord, jongens en meisjes. Ik was vergeten te vragen als je een pen en portalt en papier had klaar. Want we hebben nog wat vragen voor jullie. We noemen ze de wijze wezen. Wie ging er op zoek naar de nieuwe koning? koning? Wie ging er op zoek naar de nieuwe koning? En vind jij jezelf ook wijs? Ga dat eens bespreken met elkaar. Waardoor gingen de wijze, gingen de wijze mannen op zoek? Hoe heb jij voor het eerst over Jezus gehoord? Waar reisden de wijze mannen naartoe? Waar zou je Jezus nu kunnen vinden? Wat brachten de wijze mannen mee voor de nieuwe koning? En als jij een cadeau voor Jezus zou meebrengen, wat zou jij dan kiezen? Een voetbal, een zakje met snoep, een stuitenbal, een paar sokken. Wat zou jij meenemen voor Jezus als jij een cadeau moet meenemen? En waarom bogen de wijze mannen voor Jezus? Wat zou jij doen als je Jezus in het echt zou zien? Zou je buigen? Zou je springen? Zou je denk een voorbijlopen? Probeer met elkaar daarover te praten. En probeer daar een antwoord ook op te vinden. Ik hoop dat jullie van het verhaal genoten hebben. Voordat we zo meteen afsluiten met een lied gaan we eerst ook nog eens afsluiten met de zegen van jullie. Weet je wel? In de Bijbel, in het verhaal van Nummeri, dat staat dus in het oude gedeelte van de Bijbel, hoofdstuk 6, vers 24 en 25, staat er een zegen voor alle mensen. En dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst, eigenlijk bijna altijd, waar ik in de kerk kom tenminste, wordt het uitgesproken. En die zegenwens gaan wij niet voor jullie doen met onze handen omhoog... want wij zijn geen dominees. Maar je mag wel de handen vasthouden met wie je bent op dat moment. Ben je alleen? Dan ga je je handjes vouwen net alsof je in gebed bent. En een zegenwens, die gaan wij hier ook tegen elkaar zeggen... maar zuster Wil, die gaat hem met jullie delen.
3: Die zegenwens verlangt van jullie en van ons... dat we stil zijn en ontvang de zegenwens. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.
2: Amen. Amen. Dan gaan wij jullie kinderblok afsluiten met een liedje. Wachten
6: Kind. Wachten op het wonder dat een nieuwe tijd begint. Emmanuel, Emmanuel, God zal met ons zijn. Hij doet in Bethlehem
1: iemand
2: jullie ook zo erg van het verhaal hebben genoten... zoals uw zuster, Wil en ik zo aandachtig zaten te luisteren. Nogmaals, dankjewel, broeder Fred. Wij wensen jullie een fijne dag. Een mooie voorbereiding naar het kerstfeest. En vooral niet te veel eten, maar ook heel goed nadenken. Waarom vieren wij kerst en waarom is kerst voor mij belangrijk? Ja? Wij gaan nu, dames en heren, u meenemen... Voor de aandacht voor onze zieke en bedroefde medebroeders en zusters die u misschien kent. Iemand in uw eigen familie, in uw netwerk, vanuit de kerk. Mensen die wij misschien niet bij naam kennen, maar onze Heer Jezus wel bij naam kent. Laten wij dit moment van troost ook bij hun stilstaan. Wij delen eerst een stukje troostdoosje met u. Ik doe.
1: Mi sabito, mi
7: sabito, mi ga do lo, mi, e mi va a carretti tru, e mi va Habitó, mis
0: habitó, me dabis
2: Team van Anitri FM wilt een ieder die in verdriet gedompeld is omdat u misschien ziek bent of iemand in uw omgeving ziek is. Heeft u iemand ter graven moeten brengen? Of nog moet brengen? Dan vragen wij de Heer zijn kracht, zijn troost en zijn nabijheid... om u bij te staan. Wij nemen u ons mee in onze gebeden en in onze gedachten. En met de woord van troost willen wij u bemoedigen. Gods liefde omringt mij. Het heengaan van een geliefde veroorzaakt ongekend verdriet. Een echtscheiding of het verlies van een baan kan mij zelfvertrouwen hevig doen wankelen... en mij een angstig en verpletterend gevoel geven. En toch is God er voor mij. Te alle tijden en onder alle omstandigheden. Zelfs in de moeilijkste momenten van mijn leven. Voel ik mij totaal alleen, dan is God er om mijn handelingen te leiden... en mijn angsten te kalmeren. Voel ik me ongerust of bang, dan transformeert God die rust en angst in gevoelens van kalm vertrouwen. In Gods liefhebbende armen, omarming... vind ik troost en rust. En met een tekst uit Jesaja hoofdstuk 49, vers 13... willen wij u een extra bemoediging geven. Want de Heere heeft zijn volk vertroost... en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Want de Heere heeft zijn volk vertroost... En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Lieve broeders en zusters... mogen deze woorden van troost... u een moment geven van en weten... dat God altijd over u waakt. En dat het soms onbegrijpelijk is... wat er gebeurt. De situatie waar u nu doorheen gaat. Dat u misschien een heleboel waarom vragen hebt. En ik begrijp dat... Want als mens willen we vraag antwoord. Maar vertrouw u op de Heer. Hoort u zijn stem. En put uit zijn kracht. Dat is onze gebeden en wensen voor u allen. Die door ziekte, overlijden of door wat voor situatie in een bedroevige uh, uh, stemming zit. Mag de Heer u allebei staan. We gaan uh, zo door met de mededelingen. Zuster Wil heeft enkele mededelingen voor u. En uh, die zal het zo aan u, uh, aan u ook doorgeven.
3: Ja, vanavond. Uh, is kerstavond. Zaterdag 24 december. Vanavond om 8 uur in de kirke Gaat voor Broeder Wil. Het is het Chris dienst en hij begint om 8 uur vanavond. Morgen, zondag 25 december... Eerste Kerstdag om 11 uur gaat Broeder Jill voor in de Kerstdienst. Volgende week zaterdag, 31 december, Oruyari viering om 6 uur in de middag. Zaterdag dus 31 december 6 uur in de middag Oruyari viering in de Kerkie. Op zondag 1 januari is er geen kerkdienst. Luisteraars, one sweet christenity en een gezegende kerstavond.
2: Dank u wel, zuster. Dit waren onze... Ik zat even nog te kijken of ik nog andere mededelingen voor u had. Nee, dit waren onze mededelingen die wij vandaag met u gaan delen. En dan uh, hebben we tijd voor de felicitaties. Maar laten we dat eerst inluiden met een stukje... Gezellige verjaardagsmuziek. Heet u? En de mensen die misschien morgen jarig zijn, vandaag jarig zijn, of tweede kerstdag jarig zijn, gezegend zij u. En in allen die nog de komende week ook misschien jarig zijn. Wij zeggen alvast, nou wat, hip. piep, maar we hebben het opgelost doordat ik het even aanneem... en dan kan ik even de felicitaties die de mensen door willen geven... kan ik dan even doen. Want zoals wij hadden medegedeeld in het begin van ons programma... in verband met een hele nieuwe uh, apparatuur... is de telefoon is nog niet verbonden... dat, we hem, uh, ja, dat u dus meteen de, in de uitzending kan praten. Maar we hebben het opgelost. Maar namens het team van ANI3FM willen we de jarigen die de afgelopen week... en misschien vandaag en morgen komend weekendjarig zijn... en uh, van harte feliciteren. Mevrouw Jokens-Schouwsberg, die gisteren jarig was... die wordt gefeliciteerd door Glione en uh, Roy. Mevrouw Glione die heeft net gebeld... En uh, die wilde haar graag zelf feliciteren, maar dat lukte niet. Dus we hebben het even zo gedaan. Mevrouw Schausberg, u wordt dus van harte gefeliciteerd door mevrouw Glione en meneer Roy. En Anitri FM wenst u van ja, een hele mooi jaar. Heel veel zegen, gezond bovenop. En wij hopen dat u een fijne verjaardag gisteren hebt gehad. Dan gaan wij hiep, hiep, We gaan nog even uh, u verrassen... Want dat waren eigenlijk de verjaardagsfelicitaties. Zelfs had ik er nu ook geen één. Oh jawel, ik heb er wel één. Morgen is mijn nichtje jarig, mijn jongere nicht... want we zijn volwassen vrouwen. Patricia, hoofdvliet, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Godsrijkste zegen. Jacinta, gefeliciteerd met je mama... En uh, mijn tante Marceline, gefeliciteerd met uw dochter. Om Ernest, gefeliciteerd met uw uh, dochter. Blessie, blessie en heel veel blessies voor jou, lieve schat. Wij gaan nu een beetje verwennen met nog een beetje muziek. En uh, wij zullen niet precies elf uur de lucht uitgaan... maar wij gaan ongeveer drie minuten voor elf eruit... zodat onze collega's die na ons komen precies 11 uur kunnen starten, want anders loopt er iets mis met de verbinding. Dus schrikt u niet, maar wij draaien gewoon lekker muziek... totdat hun het overnemen om 11 uur. Um, wij waren ontzettend blij vandaag dat wij dit voor u mochten doen, hè, zuster Wil? Ja. Mooi onderwerp. We hebben al uh, eigenlijk zitten brainstormen. Hoe kunnen we hier een vervolg aan geven? Anidri FM gaat mooie aftraps maken in het nieuwe jaar. Dat is de blessie en de vruchten. Indeem we mogen oosten naar best wel een, een pittig jaartje. de afgelopen jaar. om mensen bij elkaar te krijgen. Om het programma. Uh, ja, eigenlijk te presenteren, in elkaar te zetten. Maar we hebben het tot nu toe behaald. Volgende week krijgt u van ons nog één uitzending... op Oudjaarsdag. En, uh, maar voor vandaag... voelen we ons gezegend... verheugd en verblijd. Dat wij uh, het werk van de Heer... zo met u mogen delen. En, uh, en dat u als luisteraars... dus uh, eigenlijk altijd luistert... en klaarstaat. Wij hopen in het nieuwjaar... dat u wat interactief met ons zal zijn... door te bellen. Heeft u... Uh, onderwerpen dat u zegt, hé, hey, dat zou ik een mooi thema vinden. En um, ik weet niet hoe ik dat moet doen... maar zou ik samen met jullie dat kunnen voorbereiden? Of zouden jullie dit kunnen voorbereiden en over kunnen praten? Neemt u contact met ons op. Met anitri.fm.hotmail.com Dus anitri.fm.hotmail.com en u kunt ons altijd aan ons jasje trekken wanneer wij in de kerk aanwezig zijn. Als u daarover wilt praten. Broeder Fred, kunt u lekker dat mooie lied opzetten van de jeruzalem uh, Peking? Gaat dat lukken? Oh ja, dem jeruzalem Pikini. Yeah. Wat een mooi lied. Wat een mooi. Lied. Vandaag heel goed op de tijd gelet, zodat we het kunnen overlappen. Dat het niet overlapt met onze medewerkers. Er is een telefoontje. Broeder Fred zal dat even opnemen. Dan uh, kunnen we horen als het nog iets is voor het programma hier. En dan kunnen we dat nog misschien met u delen. Dus uh, wij willen gewoon ontzettend veel rekening houden, broeders en zusters, met onze collega's die daarna komen. Want uh, het is uh, vervelend als zij willen beginnen en, ze, en dan kunnen ze geen doorgang krijgen met hun programma. Dus we hebben vandaag gezegend dat we de tijd. Een beetje in de gaten hebben gehouden. Dus wij vereren ver u eigenlijk met wat mooie, mooie kerstmuziek.
0: We wish
2: you a happy, happy, happy Christmas.
8: Oh, year and new year's are just to say. Christmas on a brother-packing day. We wish you a happy Christmas. We wish you.
2: Zuster, uh, ik vind uw naam zo moeilijk om uit te spreken, maar ik doe mijn best. Zuster Yaku Wie? Het is de zuster die ook vaak in de in Wie Egy Kirki uh, komt kerken. En zij heeft gebeld om ons uh, te bedanken voor zo'n mooie uitzending. En uh, dat ze altijd wel wat op uh, pikt. Ik heb haar staan in mijn groepset als Ria Yuk. Hoehoe. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar neemt u me niet kwalijk zuster, als het niet goed is geweest. Zij wilde ons bedanken, ook uw zuster wil, want ze zegt wat een mooi onderwerp. En zij zal uh, 14 januari de uitzending verzorgen, samen met zuster Letitia. Dus ze zegt ik haal wat dingetjes uit alle uitzendingen om mezelf voor te bereiden. Heel veel blessies zuster en wij zijn er om u te ondersteunen. Dus Maak u zich niet ongerust, het komt helemaal in orde. Wij gaan weer naar een stukje mooi kerstmuziek voor u.
8: Bring you why Christmas. We bring you why Christmas. And I dance on You love up your papa Christmas. You can rub up just rub I'm a I'm down.